0: Salut Allahu wa ta'alayi wa salam. Où ch'a l'homori mu'hdafsa tuha, ou qui la mu'hdafsa tu m'bidaha, ou qui la bidaha tu m'balala, ou qui la balala tu Donc on continue inshallah ou t'a la qu'on a commencé hier, et dont le sujet est le mouvo, oua, minège l'ambia, fidèle à la chimie de Allah. Un minège, comme on a dit, c'est la voie à faire. Al-Nbiya, qui est le père de Nabi, qui sont donc les envoyés. Dans quoi ce, cette voie C'est dans l'appel à Allah wa cest C'est-à-dire comment ils ont fait la da'wah Comment ils ont appelé Allah wa Jalla Quelle était leur méthode Quel était leur chemin avant cela Donc hier on a parlé et on a développé le sujet et aujourd'hui Inch'Allah on continue, sachant que le point qu'on qu avait vu hier et qui était que les envoyés ils ont commencé par ce qui était le plus important dans, le, dans leur darwa c'est-à-dire dans leur prêche et ce qui est le plus important comme on a dit c'est commencer par la croyance car c'est le plus important au niveau de la darwa au niveau du prêche les envoyés tous les envoyés du début ou du premier jusqu'au dernier jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils ont commencé leur da'wah avec la croyance à tawhid ils ont commencé à concrétiser le tawhid c'est-à-dire l'unicité d'Allah azzawajal qui est en réalité la croyance de l'islam La véritable la croyance de l'islam c'est le tawhid rien d'autre, c'est l'unicité d'Allah azzawajal qu que ce soit dans son adoration, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans ses noms et ses attributs et on avait vu hier al-aqsam et on avait vu ce que comportait donc le cor'an Aujourd'hui, donc, on va continuer sur ce sujet, sachant que pour ce qui est des prophètes, Allah Azza wa en a envoyé nombreux. Il est venu dans un hadith qui a été authentifié par certains savants, comme Shirak Albani et d'autres, qu'ils ont été au nombre de 124 000. Ils ont été au nombre de 124 000. Et sur ces 124 000, il y a eu 315 prophètes, sachant que. Beaucoup de savants ont fait la différence entre al Rasoul, celui qu'on appelle Rasoul, et celui qu'on appelle un Nabi. Et beaucoup de paroles ont été dites sur ce sujet, sachant que la parole la plus forte est celle qui dit que Nabi, c'est celui donc qui va qui va faire la da'wa il va lire al risala mais sur une chari'ah qui a déjà été présente. Alors qu'un Rasoul, il va il va venir lui avec une nouvelle législation. On a vu hier le hadith du prophète lorsqu'il a nommé les envoyés, lorsqu'il a nommé les envoyés, il a dit qu'ils sont les frères du terme, quel est le terme qu'on avait dit hier, qui c'est qui ça rappelle Hein Hein Allah. Et on avait dit Allah. ce qu'on avait expliqué lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ummatuhum shatta, wa dinum C'est-à-dire donc, que leur mère, elle est, ou leur mère, sont différentes, c'est-à-dire qu'ils en ont plusieurs, mais leur père, il est, il est unique, il est un seul. Et en vérité, le père, c'était en réalité en vérité, la croyance, le dîme, les bases de la religion. Donc. Et pour ce qui était de la mère, c'était. Ou les mères, c'était le kinaya C'est une métaphore pour exprimer ou pour dire les sharaïa, ou on va dire les législations qui ont été différentes. Donc, un rasoul, c'est lui qui n'a avec une législation, qui est nouvelle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont précédé. Par contre, un habit, lui, il vient sur une législation qui est déjà présente, donc il n'en vient pas avec une nouvelle législation, mais il fait le même travail que le prophète par rapport donc au tablier, par rapport donc à la transmission. Également, on avait vu que. Et. Pour ce qui est donc des, des envoyés, notre, notre croyance par rapport aux envoyés, c'est qu'on croit à tous les envoyés. Il y en a ceux qui, ceux qui ont été cités dans le Coran et ceux qui n'ont pas été cités. Parmi ceux qui ont été cités, il y en a eu au total 25. 25 envoyés qui ont été cités dans le Coran. Et le premier des envoyés, c'était Nour, alayhi salam. Et le dernier des envoyés, c'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans le Coran, « Wa ou à C'est-à-dire donc des envoyés dont nous avons fait part de leur récit avant et des envoyés dont nous ne t'avons pas fait part de leur récit. Et la croyance donc qu'on doit avoir par rapport aux envoyés, c'est que l'on croit en tous les envoyés. On n'a pas le droit de faire la différence. Si maintenant un musulman fait une différence entre un prophète, par rapport donc, on dit la différence par rapport à la foi en lui. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est, ou qu'il ne croit pas, dans ce cas-là, qu'il est un, un messager, alors, à, à partir de là, il n'est pas considéré comme musulman. Ça rentre des ça rentre dans le chapitre de la foi aux envoyés. Et c'est pour ça que Allah, azawajal, il nous rappelle un verset, dans un verset du Coran, qui est le suivant, « Inna alladina yakfuruuna billahi wa russele. Et ils disent :« ce croyons en un de que Dieu et en un autre prophète. » Et ils disent :« et ses un ils veulent donc faire la différence, différencier différence le fascisme entre Allah et son prophète. Et ils disent c'est-à-dire, nous croyons en certains et nous délaissons certains, sinon nous mettons en certains. Ils veulent donc prendre entre eux. cette croyance, c'est-à-dire le fait de croire en certains et délaisser certains. Autre, par rapport à la province, le Quran a un chemin. Et Allah a dit ce qu'elle dit par rapport à ça elle a dit, ce sont eux les véritables mécréants. Donc, ça, c'est une preuve. On n'a pas le droit de faire la différence par rapport aux envoyés. Qu'est-ce que veut dire donc ce verset du Quran C'est-à-dire donc, ces envoyés, fait, fait, donc ces envoyés dont nous avons fait préférence les uns sur les autres. Ces envoyés dont nous avons fait préférence les uns par rapport aux autres. Donc, il y a une préférence qui a été faite par rapport aux envoyés. Et l'autre verset qui est celui-là, là est nous Là nous nous ne faisons pas la différence entre les envoyés, simplement parce qu'ils ont expliqué, ils ont fait le rapport entre ces deux versets, qui que du premier verset, c'est qu'Allah, là, il a fait, il a donné donc des choses à certains, certains envoyés, qu'il n'a pas donné aux autres. Ça comme le fait qu'il apparaît comme il est dans le verset. C'est-à-dire ceux wa Azzawajal, il leur a parlé. Donc celui à à qui il a parlé directement, bien entendu, il va avoir un degré au-dessus. Etc. Donc des préférences qu'Allah Azzawajal a données. Pour ce qui est de l'autre verset, cest nous ne faisons pas la différence entre les envoyés, c'est par rapport à la croyance. Donc on n'a pas le droit de faire la différence dans la croyance. Ça dire, contrairement aux juifs, les juifs qui ont fait la différence... Ils ont cru donc à Moïse, et lorsque Rissa est venu, ils n'ont pas cru en lui. Lorsque Mohamed s.a.w. est venu, ils n'ont pas cru en lui. De même pour ce qui est des chrétiens, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Mohamed lorsqu'il est venu. Ils ont cru en Rissa. Alors que les musulmans, ils ont cru dans tous les envoyés. Ils ont cru tous les envoyés, depuis le début jusqu'à la fin. Ça donc, c'est simplement un rappel par rapport à notre croyance, pour ce qui est des envoyés, pour bien comprendre le sujet, et pour donc et yani, rester dans ce qui est de l'Aminaj al-Anbiya. On a dit donc que les envoyés, ils ont commencé leur croyance avec le tawhid, avec la croyance. On sait que le prophète, lorsque la prophétie elle a commencé, lorsque Allah l'a désigné comme étant donc un prophète, et qu'il a donc chargé à nous ballir, il a chargé donc de transmettre par le message, on sait que le prophète il est resté combien de temps à Mecca Il est resté 13 ans à Mecca. Qu'est-ce qu'il a fait à Mecca durant 13 années c'est-à-dire donc qu'il a mis en place la véritable croyance du Tawhid. Ça a été sa fonction durant 13 ans. Regardez 13 années. 13 années, c'est beaucoup. 13 années. Il y a une personne qui pense maintenant durant 13 années et la personne qui la Tawhid. Alors comment ça se fait que certaines personnes, on avait dit à lui, c'est-à-dire que c'est une contradiction avec le, le chemin des, des prophètes, ceux qui commencent leur Dawah par une autre chose que le Tawhid, alors que le prophète lui-même il a commencé durant 13 années. Ceux qui commencent, c'est-à-dire qu'ils commencent en premier temps par la politique, ou alors ceux qui commencent euh, pour ce qui est de, de l'adoration et des hafkars, c'est-à-dire donc des invocations, etc., et donc ils se concentrent sur cela, sans prêter une réelle intention à ce que c'est le Tawhid, et on va voir que le Tawhid, c'est large et le tawhid réellement pour le comprendre, il faut comprendre ce qui va à l'encontre du tawhid car les choses réellement elles deviennent plus claires parce qu'on comprend leur contraire on, comprend, on sait, on connaît réellement ce que c'est le jour parce qu'on a connu ce que c'était la nuit on sait vraiment ce que c'est la froideur parce qu'on sait réellement ce que c'est la chaleur etc ça c'est le premier verset qui va nous indiquer ce qu'on est en train de Développé. Ce premier verset, c'est le suivant. On a donc envoyé dans toutes les communautés. Qui Rasoulan. Donc en envoyé. Et donc ici, de quoi faire C'est-à-dire afin de quoi faire Afin d'adorer Allah et de s'écarter du ab Qu'est-ce que ab Ça, c'est le premier verset. Dans un premier temps, dans ce verset, et dans les deux autres versets qu'on va citer, ça c'est à titre d'exemple, il y en a plusieurs, c'est qu'on va trouver ici les deux piliers de tawhid. Et que tous les envoyés dans la voie, ils ont donc fait, ils ont donc appelé à cela, c'est-à-dire à concrétiser le tawhid, et ce, qui comprend, ce que comprend cette concrétisation, c'est de s'écarter de tout ce qui va à du tawhid. Donc, il y a ici ce qu'on appelle une affirmation. Ici, c'est l'affirmation. Ce qu'on appelle ifdat C'est ce qu'on appelle donc en langue arabe ifdat Ça, c'est l'affirmation. C'est le, le premier pilier de, de l'unicité d'Allah. Le deuxième pilier que l'on retrouve dans ce verset, Donc de s'écarter. De nier ce qu'on appelle Abtarot. On va revenir sur ce terme Abtarot, ce qu'il veut dire au niveau du chat, comment expliquer les savants. Et donc de s'écarter, qui sont traduits de façon générale, de s'écarter de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azzawajal. Ça c'est Abtarot. Donc on voit ici qu'il y a bien, bel et bien eu ce qu'on appelle un nafi. Ce qu'on appelle un nafi. Un nafi qui vient du verbe nafa, et qui est donc le fait de renier, le reniement. Donc en premier lieu on a eu l'attestation, tester qu'Allah Azzawajal c'est celui seul qui mérite l'adoration et donc de concrétiser cela par les actes, par les paroles, par le cœur, mais également, pour que cela devienne complet, de s'écarter, et de rejeter tout ce qui est, en dehors d'Allah comme adoration. C'est-à-dire qu'on adore un autre qu'Allah nafi Ça, c'est les deux piliers de quoi Du tawhid. Al-Ithbat nafi Et on va retrouver dans beaucoup des versets du Coran, Allah Azzawajal, il nous rappelle... La voix des envoyés, qu'ils ont commencé par là. L'autre verset du Coran que l'on cite, c'est le suivant. Lorsque Ibrahim, le prophète Ibrahim, qui fait partie bien entendu des grands prophètes de l'islam, car tous qu'ils ont appris bien entendu à l'islam, qui fait partie des grands prophètes de cette religion. Ibrahim, lorsqu'il dit wa qala Ibrahim abi wa pendant ce verset, qui est le suivant, lorsqu'il a dit Ibrahim à son père et à son peuple Je me désavoue, je suis innocent, je me désavoue, je m'écarte donc de ce que vous adorez. Donc ici, on retrouve donc le premier ou le deuxième, suivant là, c'est pas un problème du Torahid. Et ensuite Il allali fafarani. Il c'est-à-dire, sauf celui qui m'a créé. Donc, on voit ici, dans la deuxième partie du, du verset, quoi H. Al-Ifbet. Ils sont là Tout simplement, la traduction de la parole d'Allah Azoujal La ilaha illallah. La ilaha nafi illallah. Ifbet. Nafi ifbat, Nafi, if nafi if wa. Également, le deuxième verset que l'on cite, وما C'est-à-dire nous n'avons pas envoyé d'avant toi, c'est-à-dire avant le prophète d'envoyer le prophète si ce n'est que nous l'avons fait comme révélation. la ilaha ou C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité. méritant l'adoration si ce n'est moi, si ce moi. Donc on voit que Également, ça, ça a été le départ de la tarwa de tous les, en les envoyés. On le retrouve ici, dans cette parole, la il a, ou précisément ici, la il illa ana farboudoun, où on nous a commetté en nafi, et ensuite, Ayipat". et c'est ainsi de suite, dans beaucoup des versets du Coran. Lorsqu'on va retrouver le tawhid, on va s'apercevoir, que ce soit dans le même verset, ou alors que ce soit dans plusieurs versets, on va s'apercevoir toujours de ces deux piliers. Wajta'nibu Qu ta'rut, qu'est-ce que veut dire le terme ta'rut At la meilleure définition qui a été donnée par, par le grand savant de l'Islam, il n'a pas et il dit Awalem, ça vient du terme pour ça vient du terme pour et qui en réalité, t'ajaouz al-had, le fait de dépasser la limite, c'est le fait de dépasser la limite pour C'est pour ça qu'on dit para, para du viable, donc para, innaou, para, c'est-à-dire qu'il a dépassé la limite. Donc ce terme, il vient de ce qui est donc Al-Mazda, et du verbe donc Tara. Ça veut dire dépasser la limite. Au niveau de la langue arabe. Et ensuite, au niveau du char, comme l'a expliqué Im. Al-Qayyim, et d'autres savants également. Ma tajawaza l'abdu, ou ma tajawaza billi min. Ma'boudin, ou matbu'in, matbu'in, ou Donc trois. Min. Ma'boudin, pour ce qui est de El tout ce qui en doit, c est, c est en d'or, c'est en réalité, ça les comme El asnam c'est-à-dire donc les idoles, c'est-à-dire également les statues, etc. Ça, ça rentre dans le Mahboud. Donc si on adore, ou alors tout ce qui va être en dehors dans Allah qui rentre dans ce terme ça fait partie de Tawaret qui est le terme d'Al-Djamr, Tarut. Ou, Matboua. Matboua, comme l'expliquait Mme Kayim, le des anges, Al-Kuham. Al-Kuham, ou, sahara Qui sont en réalité les devins. Qui sont les devins, et qui sont également les sorciers. Ceux donc qui sont suivis. Et eux, bien entendu, les devins et les sorciers, toujours, parce qu'ils sont suivis, dans leur balade, et dans leur shirk, Yarbawli, c'est-à-dire donc qu'ils sont ils sont satisfaits de cela. Car ça, c'est une condition pour que la personne ne s'applique pas à autre, c'est qu'on soit satisfaits de cela.
1: Sinon, on adore. Des gens en dehors d'Allah, ces gens, ils
0: n'ont pas été satisfaits de, ça, de cela. Comme, par exemple, Aïssa, Ibn Maryam. C'est un prophète qui n'aurait jamais pu accepter qu'on adore en dehors d'Allah. Donc ça, c'est bien condition. la condition, c'est qu'ils soient, en fait, satisfaits. Ya Allah, Ensuite, ça, c'est pour notre gloire Et ensuite, non pas al je suis celui donc qui obéit, Comme, à titre d'exemple, Al-Umara, c'est-à-dire les dirigeants. Ou alors, Al-Ulama, c'est-à-dire les savants. Ceux qui vont détenir une autorité. Et qui vont légiférer. Donc ici, ceux qui, si on les suit, dans ce qui nous obligent, par exemple, comme Shir ou autre, ou comme des à Allah. Donc ici, on va également rentrer, ou ils vont rentrer dans, ce, dans cela, si eux, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Et pour ici développer, certains savants, comme Shah al al-Rafaynim, il divise donc, ou il nous donne trois catégories de ce genre de personnes, de ceux donc qui vont suivre. Il va dire la première catégorie, c'est ceux qui sont satisfaits de cette loi, qui est une différente de celle d'Allah Azzawajal. Donc il est satisfait de cette loi-là, il la suit, et en réalité il déteste la loi d'Allah Azzawajal. Donc le fait qu'il a détesté la loi d'Allah Azzawajal, le fait qu'il était satisfait d'une autre loi, et le fait qu'il la suit, tout ça, ça va nous prouver que cette personne n'a la rendre fiqism al-kuffar, c'est-à-dire dans ceux qui sont considérés comme méfriens comme dans l'islam. Et bien entendu pour celui-là, celui, celui qui va détester la loi d'Allah, qui va être satisfait d'une autre loi. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne donc qui va suivre cette loi-là, mais il n'est pas satisfait de cette loi, il n'est pas satisfait de cette loi-là, et il sait avec croyance que la loi d'Allah, c'est la meilleure, et c'est celle qu'il qu doit suivre. Mais c'est-à-dire le fait qu'il suive sa passion, ou alors pour des biens matériels, le fait de, de, de pouvoir accéder par exemple à une, à une wadlifa, c'est-à-dire un euh, métier, etc. Il va donc suivre certaines lois. Taïf. Alors que lui, dans son cas-là, il n'est pas satisfait de cette loi. Il sait que c'est la meilleure de etc. Lui, c'est un has, un facik, avec une aïe akhoura. C'est-à-dire qu'il ne sera pas distinct. Ça reste une personne qui est considérée donc, aux yeux de la religion comme une personne étant face, c'est-à-dire pervers c'est-à-dire donc dans, qui vit dans la désobéissance et ensuite la troisième personne c'est celle qui est ignorante c'est celle qui est ignorante, celle qui ne sait pas c'est une personne, elle ne fait pas la différence entre réellement la loi dans la l'Arabzajé e et une autre loi de par leur ignorance cette catégorie-là existe dans deux catégories la première c'est la personne qui a la capacité de pouvoir apprendre et qui ne l'a pas fait cette personne-là en réalité c'est un infime c'est une personne non, qui, reste dé, qui, reste dé, qui reste dans la désobéissance et qui est considérée comme un pécheur parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire apprendre et se renseigner pour ce qui est de la loi d'Allah Et la deuxième personne, c'est celle qui n'a pas le moyen de, de se renseigner ou qui n'a pas les moyens d'avoir science de cela. Comme par exemple une personne qui serait vraiment très, très vieille en âge ou alors qui n'aurait pas la possibilité ou qui n'aurait aucun savant auprès de lui, etc. Et à la cette personne-là, elle, elle n'a rien du tout. Cette personne-là, elle, elle n'a rien du tout, de par son ignorance, et qu'elle n'a pas pu apprendre. Et on se base, où le Shia Allah, il s'était basé sur, sur un hadith du prophète Sallam, qui est apporté par Abu Daoud ou Ahmed, qui est un hadith authentique, où le prophète Sallam, il a dit, ⁇ Man celui donc qui va donner un avis de jurisprudence sans science, celui qui va donner un avis de jurisprudence sans science, man bi c'est-à-dire... Le péché est sur celui qui a, qui a fait la fatwa. Le péché est sur celui qui a fait la fatwa. Puisqu'on comprend mon de sahadir, wa l'aspect argumentatif, c'est tout simplement que la personne qui va demander une fatwa à un savant, croyant que c'est une personne qui a de la science, et cette personne, elle va répondre, elle va faire une fatwa sans aucune science. Vous voyez, sur qui est le péché à ce moment-là, et qu'elle, bien entendu, elle va prendre en compte cette fatwa et qu'elle va... Il yani y a un Amen d'Imorphoda avec la fatwa, c'est-à-dire qu'elle va faire l'acte suivant ce qui lui a été dit. Le péché est sur qui, il est sur celui qui, qui a fait la fatwa Comme l'indique le, 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 le hadith de Prophet Salam, Pas sur celui qui a pris la fatwa et qui a ensuite l'a fait, de par son ignorance. Donc on voit ici que c'est sur quoi les, les, les savants sont basés pour dire que celui qui n'avait pas la, 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 la capacité de, de distinguer de la relation sur ce sujet-là, il n'avait rien par rapport à la religion. Pour ce qui est également de cette question, on ne sera pas l'inversé du Qur'an et qui est le suivant, c'est-à-dire, ils ont pris. Allah Azzawajal nous dit que certaines personnes ont pris leur Al-Ahbar, c'est le querelle de Habr, et qui est le Al-Alim al-Wasir, celui qui a beaucoup de science et qui a un salon. Et on va le plus retrouver cela chez qui Chez les Juifs. Car on sait que les Juifs. Ils ont su, Ils ont eu la science, mais n'ont pas suivi. Warubanarun, ce sont donc l'habit zahid. C'est donc celui qui est, qui fait beaucoup d'adoration. Il y a qui a beaucoup de jal par rapport au Dieu, mais qui a un niveau d'adoration qui est très élevé. Zahid, taïb, Asad » Donc cette personne-là, on va la retrouver plus précisément chez qui chez les chrétiens, car se sont égarés de pas de par donc, leur ignorance, de par leur ignorance, contrairement aux juifs, dans la majeure partie des cas. <tattit> « Comme Seigneur en dehors d'Allah Un des sahabis, qui était lui avant chrétien, qui s'était converti à l'islam, il est mort au prophète sallam lorsqu'il a entendu ce verset, car il a eu une échelle, c'est-à-dire une ambiguïté. L il croyait en réalité que jamais ces gens-là, ils ont pris ce type de gens comme qui ?« Comme un Seigneur » dire comme s'il avait voué une adoration. Et le prophète sallallahu il va lui faire comprendre comment et elle est venue, cette adoration en dehors d'Allah Azzawajal. djab, voilà ou alors dans quel prisme, dans quelle catégorie ça va rentrer. Et ce, ce sahabi, c'est bien entendu Adi ibn na'atim, aadirullah ta'ala al Il Et a un prophète sallallahu lui a dit, Lassna na'abudouum, c'est-à-dire on, on ne les adorait pas. Et le prophète sallallahu donc il va... Utiliser la niche voire c'est-à-dire qu'il va à une niche telle c'est-à-dire qu'il va dissiper cette ambiguité qu'il avait. Il va lui dire Alaisa, yuharrimuna ma harra Allah, fatuharrimuna, wa yhiluna ma harram Allah, fatuhiluna. Fala naghm, fala fatidka ibadatu. Et voici Sallam, il y a Adi, il y a Adi ibn Hatim. Ce n'est pas ces gens-là qui rendent licite ce qu'Allah a, a rendu illicite et vous, vous les suivez dans cela et ce n'est pas ces gens-là qui rendent illicite ce qu'Allah a, a rendu illicite et vous les suivez dans cela et Rabbi disait Naam c'est-à-dire, longtemps en lui avant qui longtemps avant avant qu'il se convertisse c'était comme cela, il a dit Naam il a dit-il, donc ceci est leur leur adoration c'est-à-dire donc ils les ont adorés dans ce sens là ils les ont suivi. Et bien entendu, c'est bien leur C'est-à-dire qu'ils ont eu la croyance, cest que ce qu'ils faisaient, c'était donc ils étaient satisfaits qu'ils avaient la croyance que cela était meilleur. Donc ils sont rentrés dans le shirk, fiqharat. Donc c'est pour ça que le verset dit wa laqad ba'atna fi kulli ummati na rasoolan ani abdu Allah wa sh-tani boktaruut. A paruut, ils tout cela dedans. Et donc on voit que ici il y a alif ba'at wa nafi. Wa nafi, nafi, esh, nafi shirk. Là, ça se lise. Donc on va omettre là ça de façon générale, wa shirk. Shirk al ou al Là, c'est le qui est majeur et là, qui est mineur. Et bien entendu, pour faire la différence entre les deux, pour ce qui est du majeur, celui qui le fait, c'est celui qui va rentrer en enfer éternellement. Et dont Allah n'a jamais va lui pardonner. Et c'est celui qui n'est pas considéré comme musulman. Et celui-ci, il meurt, on ne l'enferme pas avec les musulmans. Et il ne mérite pas. Contrairement à celui qui rentre dans le Shirk al asraf Celui, le Shirk al asraf c'est celui donc, qui ne sort pas de l'islam. Et dont ses œuvres ne sont pas toutes annulé, contrairement au shirk al-akbar et donc il reste musulman, donc on hérite de lui etc. Pour ce qui est du pardon on connaît ce verset petit peu rappel <t 'un message> Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des assiettes, pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et ici dans le shirk il y a le shirk al-akbar ou l'ashar al il y en a un mutlaq shirk cest c'est-à-dire mutlaq shirk cest c'est-à-dire le shirk il est cité de façon, de façon absolue donc il rentre dedans le shirk al-akbar ou le shirk al-ashar donc Allah, il ne pardonne pas ces deux euh, catégories du shirk. Comme cela a été cité par beaucoup de savants parmi les Mouhaqqin, Kouchi al-Islam et d'autres encore. al Hal, c'est ce que les envoyés, ils ont commencé. Ils ont commencé donc à mettre en garde leur communauté du shirk. Et on va voir que le prophète sallallahu alayhi toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Que ce soit le shirk dans les actes, que ce soit le shirk dans les paroles, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa toute sa vie, il a mis en garde contre cela. Et nous, on va insister, Inch'Allah, sur un point qui est important, un point qui est fondamental. Et on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de musulmans qui sont tombés dedans, qui sont tombés dans ce shirk-là. Et donc, si. Si on se concentre sur cela, on voit beaucoup de gens qui sont tombés dans cette catégorie. Et, et bien, plus précisément plus précisément ceux qui, ceux qui vivent le Marib, que ce soit au Maroc que ce soit en Algérie que ce soit en Tunisie des choses qu'on voit beaucoup et qui en réalité l'adoration l'aulia le culte qui est oué à ou ce qu'on appelle au sein et tout ce qui est fait au niveau des tombes et donc on va parler sur ce sujet là parce qu'on va voir que le prophète salam, et qui était la darwa de tous les prophètes avant lui ils ont mis en garde c'est à dire qu'ils ont mis en garde de manière forte de manière appuyée dans leur vie et on va voir à travers les hadiths du prophète à travers sa vie, à travers donc ses paroles est ce qu'il a mis en évidence est ce qu'il nous a donc averti? on va voir qu'il n'y a plus ensuite d'ambiguïté pour tomber dedans, pour celui qui a la science et pour celui qui apprend son tawhid pour celui donc qui connaît comment les prophètes ils ont procédé dans leur dawa. c'est pour ça que Allah il nous dit dans un verset du Quran :« Ya ahlal kitab la tarlou fi ni kumoula ta ala Allah illa al-haqq haq Pour vous, les gens du livre, n'exagérez pas dans la religion d'Allah. Il dit sur Allah uniquement la vérité. Pourquoi cela Parce qu'on sait que les gens du livre, et plus particulièrement les chrétiens, et également les juifs, ils ont pris des hommes en dehors d'Allah comme divinité. Que ce soit les juifs aux aïrs, ils ont dit que c'était le fils d'Allah, que ce soit les chrétiens, ils ont pris ça. Soit ils ont dit qu'il faisait partie de la Trinité, soit ils ont dit que c'était le Fils d'Allah, ou soit ils ont dit même ceux qui ont, qui ont dit que c'est Allah lui-même, etc., dans toutes les sectes que l'on trouve chez les chrétiens. Eux, ils sont tombés dedans, dit, parce qu'ils ont adoré un autre qu'Allah Azzawajal. Et ça a commencé par quoi Par le relou. C'est-à-dire qu'ils ont placé une personne dessus de son niveau. C'est ce qu'on va retrouver en réalité chez beaucoup des musulmans, malheureusement, qui sont tombés dans ce cirque. Si on regarde vers quoi si on regarde comment le chef qu'il a apparu, comment le chef qu'il a apparu sur la terre, et à partir de ce moment-là, les envoyés, ils ont été envoyés. On sait que, dans un verset du Quran, Allah Azzawajal, il va nous indiquer, Subhanahu wa Ta'ala, il va nous indiquer que le chef qu'il est advenu dans la communauté de Nour, qui était donc le premier envoyé, entre comme cela a expliqué par Ibn Abbas, Ta'ala, et d'autres parmi les Salaf, entre Adam et entre nous, il y a eu dix siècles. Dix siècles, les musulmans, car ils étaient considérés comme musulmans, mais en et monothéistes monothéistes, ils étaient tous uniques. Ou alors ils étaient unifiés sur la même croyance. Il n'y avait pas de divergence entre durant dix siècles, jusqu'à ce qu'il advienne ce chirque. On va voir comment il est advenu le chirque. Et on va ensuite faire la comparaison avec ce qui est advenu dans la communauté musulmane. Et on va voir également ce dont le prophète sallallahu nous a mis en garde, sachant ce qui était, ce qui était apparu déjà dans le Khaoum et c'est-à-dire dans le peuple de Noé. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'était au moment où Noé il était là, ou alors avant Noé Ou al cest c'est-à-dire donc la parole la plus forte, c'est de dire, comme beaucoup le dit parmi les savants, c'est qu'il est admis avant même que Noé soit envoyé, qu'il soit présent. Donc avant Noé, même si ça fait partie du Khaoum et il se peut que ce soit son peuple, d'où il est venu et d'où il est né, mais que ce chef-là, il est devenu avant. Allah Azzawajal nous dit dans un verset du Qur'an, et il va donc faire apparaître ici, comment est advenu ce chef, ou plutôt, il va nous rappeler, que à ce moment-là, il y a le chef qui est devenu. Et qui est le verset suivant. Donc ici, c'est par rapport au peuple de Noé. Où Allah Azzawajal nous dit, en parlant de don, donc de ne délaissez pas Aliyatakum, c'est-à-dire vos divinités. Et ne délaissez pas, et ensuite il a cité Allah Azzawajal, des noms de ces gens qui ont été adorés. Et qui étaient à la base, vous savez qui Qui étaient à la base des pieux, des gens de pieux, sans les filles, des auliyahs, comme on les appelle. Donc regardez maintenant, les on va s'apercevoir le parallèle qu'il y a entre ce premier temps où le shirk est apparu, et... Aujourd'hui, dans notre communauté, où le chef également est apparu, il a apparu, Hayal, dit, il beaucoup de musulmans. Et ensuite, il a cité des noms comme Ouad, Ouaswa, Ouad, etc. Les noms donc, de ces, ces cinq noms qui ont, qui ont été étaient des, des divinités qu'on adorait de en dehors d'Allah Azodja. Il nous explique, il nous rappelle qu'au départ, il y avait donc des gens pieux, des gens très purs. A ceux qui étaient proches d'Allah Azodja. Vous voyez, on pensez que le c'est celui qui craint Allah Azodja, celui qui est proche d'Allah Azzawajal, celui qui craint Allah Azzawajal, qui est réellement sur la voix d'Allah Azzawajal, la, la voix des prophètes. Donc il y avait des gens qui étaient très pieux. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont morts, les gens de Noor, c'est-à-dire du peuple de Noor, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, on va faire une chose, regardez, c'est en réalité ce que le shiita leur a insufflé. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont placé ce qu'on appelle les ansards, qui est le péril de nous faut c'est ce qu'on place en réalité c'est ce qu'on implante c'est ce qu'on fixe dans la terre ça peut être par exemple des bois ça peut être par exemple des ça peut être des pierres alors que les haïs on va les placer et on va mettre leur nom et on va les placer dans le fima diha di lorsqu'on s'assoit dans nos assises tout simplement pourquoi pour se rappeler de ces gens là pour se rappeler leur adoration et pour qu'on les prenne comme modèle regardez hein, au départ toujours la bonne c'est au départ beaucoup les gens ils en réalité et au départ ils ont une nia, une nia qui est bonne. Mais un réalité qui est contraire à la charia, qui est contraire donc à la loi. Et on va voir qu'à la fin, il ne veut pas devenir du bien. Même si on a une Ia au départ qui est bonne. Ils ont fait cela. Et ils nous expliquent qu'il nous rappelle que le temps ensuite il est passé. Ils n'ont pas été adorés. Ils en sont restés ces gens-là parce qu'ils avaient de la science. Ils avaient du règne, ils ne sont pas tombés dans cela. Mais ils ont, ils ont ouvert une porte. Et ils ont fait un grand mal, malgré tout. Et lorsque, comme il nous dit, lorsque la science elle a disparu, donc on voit les chiffres de l'Hinn. On l'avait expliqué déjà dans le premier cours et l'introduction qu'on avait fait. Regardez donc le bien de la science. C'est-à-dire qu'une fois que cette science-là a commencé à disparaître et que les gens ils sont tombés dans l'ignorance, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à adorer ces tombes-là, qui étaient en réalité à la base, qui Des gens pieux, à Oulia. Et c'est ce qu'on retrouve de nos jours dans beaucoup des pays du, du, du Maghreb. C'était des gens qui étaient pieux et donc ils vont à leur tombe, est au départ, c'est toujours pour une bonne yahé, pour prendre baraka, etc. Et même si ça, comment on va le voir, Inch'Allah, comme cela est interdit, et comme le frère, Inch'Allah, Abbas, il le, il le détaillera, et ça se finit en fait directement par le shirk. Et ça se finit même par le shirk à Akbar, le grand associationnisme. C'est comme ça que ça a commencé chez nous, et ça ensuite, ça s'est répété. Et c'est pour ça que le prophète, tous les envoyés vous c'était leur voix, lorsqu'ils ont parlé du touhit, ils ont mis en évidence tout ce qui venait à l'encontre. Et ils ont bloqué, bloqué. C'est-à-dire que vous toutes les voies qui allaient amener au chirque. Et beaucoup de savants disent, lorsqu'ils donnent la définition de shirk chirque ils disent, en vérité, le chirque et l'asra, c'est-à-dire donc, c'est une, euh, une voie par laquelle elle va nous amener, cette voie-là, au grand polythésique. Et ça rentre donc dans le chirque. Ça, c'est le chirque al qui est une définition qui est donnée par beaucoup de savants et comme on l'a dit au départ les musulmans hésitaient ou alors les ils hésitaient tous sur le, le droit de chemin c'est pour ça qu'Allah nous dit c'est à dire les gens, la communauté ils étaient tous bénis c'est à dire sur et dans une riwayade de ce verset c'est à dire ensuite ils sont, ils sont divisés donc Allah a dit, à ce moment-là il a envoyé les envoyer pour donc rectifier ce dont ils avaient la lia c'est-à-dire ce dont ils avaient détérioré pour ce qui est de, de, la, de la religion. Le prophète, donc, ayant la science de ce qui était arrivé auparavant et ne voulant pas que cela se répète dans sa communauté, il nous a dit un hadith et nous a mis en garde. Ce hadith apporté l'imam Bukhari, hadith de Omar, le prophète La en réalité, comme al c'est en réalité l'exagération dans l'éloge, l'exagération dans l'éloge. en fait fil-madha dit: c'est-à-dire donc, ne faites pas l'exagération de mon éloge. Comment fait al Comment fait donc les chrétiens avec qui avec Isa? Mais dites: Je suis l'envoyé d'Allah la ou dites: Je suis son esclave. Il a commencé pour faire ça par dire ou par citer la première caractéristique qui est la caractéristique du pouvoir de tous les, les envoyés qui est le reboudia. Et si elle reboudia est le khassa. Ana abdullah C'est-à-dire je suis l'envoyé d'Allah azotjan. Ou enfin je suis l'esclave d'Allah azotjan. Et on est tous des esclaves. il a commencé par cela dans un premier temps. Pour rappeler aux gens que son, sa menzira, c'est-à-dire sa place, elle est à ce niveau là. C'est-à-dire donc il reste, pour ce qui est, de son statut, un homme comme les autres. Et qui on ne peut lui jouer donc aucun aucune adoration. On peut lui louer aucune adoration, quelle que ce soit, donc, petite ou grande. Donc, il a commencé par cela, le prophète, pour mettre en garde donc, sa communauté. Et ces si prophètes, nous dit ça par rapport à lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport aux gens pieux Est-ce qu'on a le droit d'exagérer de, dans, dans, dans leurs louanges et d'en venir jusqu'à aller prendre la baraka chez eux ou alors jusqu'à égorger devant leur tombe les sacrifices, etc. Si on ne fait pas ce le fait, alors on va le faire pour celui qui a en dessous de lui, et lorsqu'on a dit le 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 ou le le Ils sont tous donc des esclaves. Il y a parmi eux, c'est ce qu'on appelle le le c'est-à-dire celle qui est spécifique. Ce sont les croyants. Et donc le prophète il a dit wa Et ensuite il est le et qui est en réalité qui est qui en réalité la plus grande caractéristique chez les hommes qui est en réalité qui est celui donc euh, c'est les caractéristiques du message donc de celui qui est messager dans ce hadith il est plus clair que le prophète de Saint, a mis en garde comme l'ont fait tous les autres prophètes pour ce qui est donc de protéger le tawhid et tout ce qui peut lui venir à son encontre et même pour ce qui est de lui, du prophète on va voir encore d'autres hadiths qui sont dans ce sens pour ce qui est du al les savants nous ont rappelé qu'il y a trois c'est-à-dire qu'il y a trois en réalité euh, droits. Il y a un droit qui est propre à Allah Azza wa C'est-à-dire un droit qui est spécial à Allah Azza Et qui est propre et qui est spécifique à lui. Et qui rentre dans son adoration. Qui rentre dans sa Seigneurie. Qui rentre dans nom ses noms et ses attributs. Comme Allah Azza il dit C'est-à-dire. سروام الله عز وجل بكرة قتم من بدايه النهار الى النهايه او من اول النهار الى اخره دو سبحوا هذا حق الله محيا حق حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو إعانته وتوقيره وتعزيزه c'est-à-dire le fait qu'on doit aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son comme l'ont fait les sahaba, comme l'ont fait les croyants, et on doit lui donner un grand honneur, et on doit lui donner un grand honneur et un grand respect. Et on, doit, on doit le vénérer, le prophète sallallahu alayhi wa vénérer bien entendu suivant son roi. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'Allah il dit euh, dans le Coran, Watura Ziruhu, Watuwa Watu, watu, watu c'est à dire vous, vous lui faites et vous lui donnez un grand respect. Ça, c'est un droit qui est spécial au prophète Et ensuite, il y a un droit qui est mushtarak, c'est-à-dire un droit qui est commun pour Allah et le prophète, et qui est comme on trouve dans le verset suivant, "Et c'est-à-dire que vous croyez en Allah et son prophète. Donc cette foi que l'on doit avoir, c'est que le droit d'Allah et le droit du prophète. Le droit d'Allah comme étant le Seigneur et le droit du prophète, bien entendu, comme étant l'envoyé. C'est la troisième, la troisième catégorie dal shokro ici. Donc on voit qu'il n'y a, a pas à faire de, de khalq, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas à faire de mélange pour ce qui est le droit du prophète et le droit d'Allah, pour que les choses elles soient claires. Ensuite, on a rentrer dans ce qui est encore plus spécifique. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit une chose. Il nous a interdit une chose et que ici également, les musulmans, ils ont fait. Ayah bin billah. Et qui sont écartés de la voix du Prophète sur Salam, et qui sont écartés de la voix de tous les envoyés dans la Rasoolat, et ils sont tombés dans le mal, ils sont tombés dans le chirek de cela. Le Prophète sur Salam il nous dit dans un hadith. Il y a beaucoup de révayat, c'est-à-dire beaucoup de hadiths qui sont munis dans le même sens du Prophète sur Salam. Nous prenons des révayat qui tafakun alayn, des a agréés. il lânatullah ala al-Yahud wa al-Nassara, lânatullah ala al-Yahud wa al-Nassara, les deux expressions. C'est-à-dire que la bénédiction ce sont les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les, les cimetières, les cimetières donc, de leur envoyer comme une comme prière. Et ensuite Aïcha dit, « Yuhadziru ma sana'hu »« Walau la dharika gubriza qabruhu » Il a ou Le prophète ça, il nous met en garde de ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens. Ils ont pris donc leur, les, les cimetières de leur prophètes comme de comme prière. Qu'est-ce que ça veut dire, al-Masajid Qu'est-ce que ça veut dire Ici, on va voir qu'il rentre dedans trois sens. Et on va le voir à travers la sunnah du prophète Trois sens. Le premier sens, al bimana sujudu Ça c'est le premier sens qui rentre dans tirage. al-Qubour, Masaj. C'est-à-dire le fait qu'on va se prosterner au-dessus au-dessus du de cimetière, on se prosterne. Ça ça rentre dedans. Le deuxième sens, et par rapport à ça, on a un hadith du Prophète Sallam, sallam, un hadith d'Ibn Abbas, qui nous dit, et qui est un hadith rapporté par l'imam al tabarani qui est authentifié par Al-Dani. c'est le et qui dit numéro 1016, où le Coran nous dit La tout-salou il a kabrin, la tout-salou ala kabrin. La la au-dessus de, du, du cimetière. Le deuxième sens, c'est à soujoud ou Ça, c'est le deuxième sens. C'est le fait de prendre la, le, le cimetière en face de nous, de prendre comme une qibla. Et donc à partir de là, de se prosterner ou alors de faire des doigts. Et ici, c'est précisé dans le hadith d'Ibn Abbas la tout-salou il al-qabr, mais en direction mais également, la tout al-qabr. -al -al On ne peut pas donc prier au-dessus. Ce hadith, il suffit pour les deux. Et ensuite, le troisième, c'est Bina al-masajid al-eha wa qazu salafiha. C'est-à-dire le fait de construire une mosquée au-dessus. De quoi Au-dessus des, des al Et ensuite de prier dedans. Et avec le Qaz, on sait bien qu'il y a le et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et dedans, il y a deux images qui vont rentrer. La première image, c'est le fait de la construction elle-même, et la deuxième image, c'est le fait de prier au milieu d'un Quboul. Le le fait, par exemple, de prier on ce qu'il y a un cimetière, on se met au milieu du cimetière, on prie dans le cimetière. Donc il rentre deux images dans cette troisième catégorie. Donc on voit qu'il y a trois sortes. Et tout ça, ça rentre dans l'Ibtikhaj Al Quboul Masajid. Est-ce interdit de le faire même il est venu dans le hadith, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il est venu qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur le Khab. Ou la taqoudou C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit même de s'asseoir sur le qu'on n'a pas le droit. Donc regardez le Prophète صلى comment il a mis en garde pour ce qui est de la et al-Kubour. Et regardez ce fondement des musulmans de nos jours. Ils ont été bien plus loin. S'ils avaient respecté ces choses, ou alors ces interdictions du Prophète sallallahu alayhi wa وسلم, rien de cela ne se serait passé, absolument rien c'est par ignorance et pourquoi le prophète nous a interdit tout cela pourquoi il nous a interdit tout cela c'est tout simplement pour donc éviter qu'on tombe dans le shirk et que les gens qui commencent à prier en direction d'alqab ou alors qui commencent à prier à proche des morts que le shikha n'y vienne qu'ensuite ça devienne et que même si la personne a fait ça et la personne se départ et si cette personne elle part comme on l'a vu c'est arrivé comme nous alors, qu'est-ce qu'ils adviennent Ils adviennent Il advient que ces gens ensuite ils prennent et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on voit, ils prennent un awliya ils prennent donc les saints et ils leur vouent une adoration. Ou alors ils font des doigts autour d'eux, auprès d'eux, etc. Pour ce qui est du prophète et de sa tombe, ici on va avoir en réalité peut-être une chouboise, c'est-à-dire une ambiguïté. Dans le hadith que j'avais cité, le, le, le hadith de Aisha, elle avait dit que s'il si n'y avait pas eu cela, et que si le prophète sallallahu n'avait pas eu peur qu'on prenne, donc ça tombe comme quoi Comme lieu de prière, ou brisa C'est-à-dire que est dans la bourrouze et qui est abdour. Qui est le fait qu'on aurait placé, donc ça, ça tombe au prophète sallallahu en dehors d'où elle a été placée, c'est-à-dire dans son appartement. Par exemple, on a renié au barqéa. Ou alors on a mis dans un autre endroit. Le prophète Sassalim, il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu cela de perdre donc de cela, qu'on qu vienne et qu'on prenne donc son, cet endroit-là comme lieu de prière. C'est pour ça qu'il est resté, ça c'était la première là. La première cause, c'est pour ça qu'il est resté qu'on a, qu a donc Doufina fi Makan, Makan Hadimatafi. La deuxième là c'est que, comme il nous a informé le prophète Salim, pour ce qui est de Ambiya, on les enterre où ils meurent. Ça, c'est la deuxième cause. Donc, pour ces deux causes, le Prophète il était placé, ou il était enterré là où il est, il est mort, c'est-à-dire dans la maison de la Aisha, dans l'appartement de la Aisha, pour dire Allahu ta'ala. La chouba qui peut venir, c'était l'ambiguïté, c'est que maintenant, dans la mosquée, le magique de Nabawi, on a le tombeau en réalité du Prophète qui, qui se retrouve à l'intérieur de la mosquée. Qui se retrouve à l'intérieur de la mosquée. Donc, ça, ça peut être une ambiguïté. C'est beaucoup de gens qui posent la question. Pourquoi son tombeau à l'intérieur de la mosquée Alors, le prophète il a interdit qu'on prenne donc la mosquée comme lieu où Arfan, le cimetière, comme lieu de prière. Ou alors voilà, qu'on prenne son, son, son tombeau comme lieu de prière, etc. On va répondre ici à, de, de plusieurs façons. Dans un premier temps, du temps du prophète, c'est au moment où il est mort, et ensuite du temps des Sahaba, le prophète et la maison du prophète, c'était en dehors de sa mosquée. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté. C'était en dehors de sa mosquée. Et ça, c'était du temps des Sahaba. Certains savants, ils ont dit que même du temps des Sahaba, il y a eu ensuite ce qu'on appelle le, le, le taussirat, c'est-à-dire l'extension qui a été faite de la mosquée, et qui a été faite sous Al-Walid ibn al-Malik, en l'an 88. En l'an 88, Al-Walid ibn Malik, qui était donc à Mir el à ce temps-là, c'est lui qui a donné l'ordre, donc, de... de D'agrandir la mosquée du prophète social. Et à partir de là, donc, de faire entrer le, le qabr et donc l'appartement du prophète à l'intérieur de la mosquée. Mais à ce moment-là, beaucoup de savants nous ont dit, comme Shahraz al bani et d'autres, parmi les Muhaqifi, nous ont dit qu'il n'y avait plus de Sahaba à cette époque. Donc, ce ne n'est pas fait du temps des Sahaba. Certains ont dit qu'il y avait des Sahaba, ou la tine Ankarou, mais d'autres ont dit qu'il n'y avait pas de Sahaba. Et il est vrai que le dernier Sahaba qui est mort à Médine, c'était Djabir ibn Abdullah, il est mort exactement en an 78, Fikhila Fatih Malik, c'est-à-dire le fils de El-Walit, qui est à l'époque et Donc on voit que déjà du temps de Sahaba, il n'y a pas eu cela. Le prophète il n'est pas rentré à l'intérieur, donc on n'a pas fait l'expansion de la mosquée. Et la deuxième chose également, c'est parmi les viriles on sait ceux qui ont donc un kaw c'est-à-dire ceux qui ont été contre cela. Et parmi eux, il y a eu Saïd, et le il faisait partie, bien entendu, des grands savants parmi les tabiri. Une fuqa al-tadiyan al-kibar, c'est-à-dire parmi les jeux de plus. On sait que lui, de manière claire, il était contre cela. Ensuite, la troisième chose, c'est que le prophète, alayhi wa sallam, malgré que cela surah advenu, et qu'on a retrouvé l'appartement à l'intérieur, à l'intérieur de la mosquée du prophète, sallam, le prophète il a fait une doua, le prophète il a fait une doua avant qu'il meure. Et il a dit cette doua, Allahumma la taj'ali qabri, Wafanen yorobadou. Wafanen yorobadou. C'est-à-dire, ô oh Seigneur, ne place pas mon, ma tombe comme une. et qu'elle devienne donc cette tombe Wafanen. C'est-à-dire comme une statue qu'on adore en dehors d'Allah Azadj. Comme une idée qu'on adore à Allah Azadj. Et on sait que cela, en fait, comme nous l'a rappelé mon prénom, que Allah Azadj à la C'est-à-dire qu'elle a répondu à sa Pourquoi Parce que maintenant, à l'intérieur de l'appartement du Prophète, là où il est mort, à Qa, il y a en réalité trois murs, trois murs taillés, et ces trois murs, la façon dont ils, sont, euh, dont ils sont disposés, il est strictement impossible que la personne, elle se dirige vers la Qibla, vers la Qibla elle se dirige en même temps vers la tombe du Prophète, ça c'est strictement impossible que cela atteigne. Donc les gens en réalité, ils ne peuvent pas prier en direction du Prophète, et uniquement les, les bid'a'a qu'on va voir, c'est les bid'a'a lorsqu'ils se mettent devant, qu'ils yad'oun, ils font par exemple des doigts, etc. Mais jamais est, ça a été pris en réalité comme un lieu de prière. Ça n'a jamais été pris donc comme un lieu de prière. Car il est strictement impossible de se diriger en direction de la et en même temps de se diriger dans la direction du tombeau. Et personne ne peut savoir exactement comment combien la direction du tombeau. Donc on va s'apercevoir que le prophète sallam, il a beaucoup insisté sur cela pour ce qui est de la al-qubur ou al-qabr. Et donc tout simplement pour préserver le tawhid. Et également dans un autre hadith, un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans, qui nous rapporte qu'il était envoyé par Ali, ibn pas en mission. Et qu'est-ce qu'il a dit qu Ce a dit Ali, il lui a dit Ali ⁇ Alaba, à quand le prophète صلى الله عليه وسلم il manouit, c'est-à-dire par rapport à l'exécution d'une chose. Allah la tada'ah, an la tada'ah kifalan, illa talmastou, wala qu'abre mushrifan illa, illa souayka. C'est-à-dire donc ici qu'avec sa mission, c'est à chaque fois qu'il va voir la timtala. La c'est la sourate bat arwah, c'est-à-dire une image qui a une âme. Lorsqu'il la voit, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit l'effacer. À ce qui est Le fait d'effacer. Voilà. Donc, le crab qui est le tombeau. qu'est-ce que veut dire ce terme Mouchlifan, ça veut dire morro tafiran. Mouro tafiran Illa, sa Sauf, donc, si tu vois une tombe qui va être au-dessus, elle va être élevée, morro tafir, par rapport à la terre, au niveau de la terre, tu dois donc la niveler et la rendre au même niveau que la terre. Tout cela, pourquoi le prophète Sallam a fait cela Pourquoi donc, jusqu'à ce niveau, il a incité le prophète sur cela Donc, pour couper toutes les voies au shirk, toutes les voies au shirk, et ça, c'était la voie de tous les prophètes. C'est par cela qu'ils ont commencé, et c'est par cela qu'ils ont fini, et c'était cela durant toute leur vie. Donc, c'est par cela que tous ceux, tous ceux donc, la ceux qui euh, se réclament de la Darwa, ils doivent commencer par cela. Lui, il par celui qui ne commence pas par cela, ou le groupe qui ne commence pas par cela, vous êtes être sûr, ce sont des personnes qui sont écartées de la voix du prophète. Ils commencent à vous parler toute la journée, de ci si à ça. Ils n'ont aucune importance, ils sont ignorants. Ou alors, qu'ils vous parlent, d'appeler les autres, à l'islam et qu'ils connaissent même pas eux-mêmes parce que c'est vraiment le tawhid, et tout ce qui rentre en dehors du Tauhid et qu'ils appellent les gens donc à concrétiser le Tauhid alors sachez que ces gens-là, ils ont été dès le premier point qu'on voit aujourd'hui qu'on a vu hier et qui est donc le commencement des prophètes dans leur par la concrétisation du Tauhid vous pouvez savoir donc que ce sont des gens qui sont écartés On va parler d'une question, Inch'Allah, ça c'est en plus, Inch'Allah. Si on fait une parenthèse, on finit par cela. 1000, on va parler d'une question également qui est importante, Inch'Allah, et qui concerne tout le monde, et qui concerne plus particulièrement les sœurs. Pour ce qui est de ziyar et de pour ce qui est donc de visiter les tombes. La question, c'est la suivante, qui va se poser. Est-ce que les femmes, admis Nissa, elles ont le droit de visiter les tombes est-ce que les femmes, elles ont le droit de visiter les tombes Que ce soit la tombe du prophète ou que ce soit toutes les autres tombes. Sachant que ce qui est du prophète, et ce qui concerne les hommes ici, uniquement ce qui nous était rapporté d'un et Ibn Romar, c'est que lorsqu'il voyageait et lorsqu'il revenait, il passait le salam, il passait devant donc, la, la, la tombe du prophète, ensuite d'Abu Bakar et de Romar, et il passait donc le salam. Il passait le salam. C'est uniquement ce qui nous est parvenu du sahaba, rien d'autre. Il ne faisait rien en dehors de cela. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Saluralevi, <t> fa inna salatakum, tabluroni, keina tumtum. C'est-à-dire donc, à Ouqaman khalam alayhi sallam, priez sur moi et votre prière, elle va me parvenir où que vous soyez. Donc on n'a pas besoin de se placer à côté de la, la, la tombe du prophète ou alors faire des invocations à côté de la tombe du prophète sallallahu sallam. Ce qui nous est parvenu des sahabas, uniquement, c'est un des sahabas. C'est-à-dire c'est un homme d'un sahabi, c'est uniquement Ibn Ramar lorsqu'il voyageait, lorsqu'il revenait, il passait le salam à la tombe, lorsqu'il passait devant, uniquement, rien d'autre. Pour ce qui oui. est de notre question là, il faut savoir que les savants de l'Islam ils sont divisés en trois... Il a fallu qu'il y ait un ou un c'est-à-dire trois avis. Le premier avis, c'est ceux qui que c'est strictement interdit, que la femme n'a pas le droit d'hésiter à la tombe. Le deuxième avis, c'est ceux qui ont dit que c'est strictement, ou alors que c'est autorisé, montre la femme, que c'est autorisé que la femme peut visiter les tombes. Et ensuite le troisième avis, ceux qui ont dit le Karaha, c'est-à-dire donc que cela a été stable. est stable. C'est permis mais cela est stable. On va revenir donc sur l'épreuve de chacun. Ça y est. Si vous bon? pouvez c'est pour bon? la Allah al-Das, inshallah. A À tous les le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith de lui. Et ce hadith, ça va être l'undar. Ça veut dire, c'est ce qu'ils vont prendre ceux qui ont strictement interdit que les femmes elles visitent les tombes. Ce hadith est le suivant. C'est un hadith euh, qui a plusieurs versions. Et parmi ces versions, il y le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au la'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zahirai le et d'autres encore, il y a beaucoup de versions, donc qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants qui l'ont strictement interdit, ils ont dit ici on a l'âme. ici le prophète sallallam l'âme. on sait que l'âme soit l'iba'al an rahmatillah, c'est-à-dire le fait qu'on invoque qu'une personne elle soit écartée de la miséricorde d'Allah, c'est juste que ça c'est la malédiction, un laam. Le prophète a dit Allah, ou Rasulullah, dans une autre version, Pour ce qui est de Zouwarat ça veut dire donc celle qui visite Al-Qubour. Ils ont dit dans ces salons ici c'est strictement interdit que la femme elle visite. Et ça fait même partie dal kabaya Parce que la'ana, ça fait partie du Wahid al-Shadid. Ou al-Wahid al il y a tout loups à l'âge, Al-Kabira. Il y a d'où et le là, c'est-à-dire ça indique que c'est un grand péché. Donc ils ont pris ce hadith. Ceux qui ont permis, ils vont répondre à ce hadith-là. ils vont dire ce hadith-là dans la version où il y a Zouwarat. Zouwarat, c'est-à-dire à la was al-Mubalaha. C'est-à-dire celle qui visite beaucoup. Zouwarat, celle qui visite beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a une autre version, c'est qui est la suivante. Mais le hadith Abu Héreira, Zahira. Et ici, on n'a pas en hérité de Mubalaha, c'est-à-dire de caractéristiques d'exagération, c'est-à-dire uniquement celle qu'on va visiter. Et c'est une version réalité qui est authentique, c'est-à-dire que beaucoup de savants, même si c'est une divergence, ils ont authentifié. Et parmi eux, Ahmed Cheikh, le grand muhaddith de Médine et qui est mort, qui s'appelait Ahmed al-Kansari, et qui était parmi les grands savants et les grands muhaddiths de Médine. Et qui a une risala sur ce sujet-là, il fait partir qu'il y a plusieurs versions de ce hadith et de cette parole-là et qui vient bien Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Zouwarat, ça ne veut pas uniquement dire, et dans tous les cas, que c'est l'exagération. C'est-à-dire qu'on peut dire Zouwarat alors que c'est une femme, ou alors que les des femmes, elles visitent, même de temps en temps. Pourquoi Parce qu'on sait qu'en la langue arabe, c'est un procédé qui est utilisé. Par exemple, Allah, il dit dans le Coran, euh, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا euh, رَبُّكَ c'est-à-dire, et Allah Azzawajal, où ton Seigneur, et ton Seigneur ne fait pas injustice, n'est pas injuste envers ses créatures. C'est-à-dire, ici, Abdallah, Abdallah, la a al Mubalara, c'est-à-dire par exagération. Et ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il n'est pas injuste par exagération envers ses envers créatures, mais injuste par non-exagération, Abdallah. Mais ici, c'est utilisé, ça ne veut pas dire que al Mubalara, Allah Hafei C'est-à-dire que c'est réellement ce qui va être compris. De même ici, Zouwarat. Donc ceux qui ont interdit, ils ont répondu de cette manière là. Ensuite, pour ceux qui ont dit que c'était permis, ils vont revenir avec d'autres hadiths, ils vont revenir avec d'autres preuves. Parmi ces preuves, Hadith Mutafaquun Ali, rapporté par l'imam et l'imam Muslid, Min Hadith Ummah Atiyah, Allahu Ta'ala Anha. Où le prophète sallallam, il est venu, euh, Lama Qadima Rasulullah sallallam al-Medina, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallam est venu à Médine, al-Ansar, Il a donc réuni les femmes des Ansar dans une maison. Et parmi ce qu'il leur a dit, parmi ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il nous a interdit de suivre les, le convoi funèbre. C'est-à-dire qu'il n'a pas insisté sur ce naï. Ça fait un qu'ils ont compris que ce n'est pas une interdiction totale. Mais en réalité, la réelle compréhension par rapport à la langue, c'est tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'a pas insisté sur cette interdiction. L'interdiction, elle est restée. Et donc, les femmes n'ont jamais suivi les convois funèbres. que cela reste une interdiction. Donc en réalité, cette preuve-là, ça devient une preuve pour ceux qui ont dit que c'était strictement interdit qu'elles suivent ou qu'elles aillent visiter les tombes. Et pourquoi cela Si c'est strictement interdit qu'elles suivent le convoi finable, c'est interdit à plus forte raison ça va être interdit qu'elles vont quoi qu'elles vont visiter la fonte parce qu'on sait que le prophète alayhi wa sallam, il nous a dit celui qui va prier sur, sur, sur un mort il va avoir donc une grande récompense C'est le montagne comme on l'a expliqué, une grande récompense celui ensuite qui va suivre la il va avoir deux deux grandes récompenses. Donc On voit ici l'importance de suivre le convoi final. Le prophète l'interdit ici pour les Une qui l'interdit donc qu'elle quoi qu'elle vienne visiter les tombes. Ensuite, ils ont rappelé également un autre hadith du prophète sallam, Wahadhi Fiburai d'Anda Muslim. un hadith qui a dit, tu dit, avant interdit de visiter les tombes. Et maintenant, je vous l'ai permis. Pourquoi Elle arrive là. Parce qu'elle va vous rappeler la mort. Parce qu'elle vous rappelle la mort. Donc c'est un pic pour vous. Quand vous visitez les tombes, vous voyez les morts. Ce là ça, ça vous rappelle que vous allez passer par là. Et donc, ça vous motive à vous préparer pour ce jour-là. Ils ont dit donc ici que c'était ham pour les hommes et pour les femmes. Donc, cette interdiction elle a enlevé l'interdiction qui était précédente. Mais ceux qui ont dit que c'était interdit vont répondre à cela. Ils vont dire dans un premier temps que cette parole en réalité elle est khas, parce que le prophète s.a.w. il n'a pas dit qu'il avait enlevé c'est-à-dire il n'a pas dit c'est-à-dire que je vous avais donc maudit par rapport à cela. Mais il a bien dit c'est-à-dire je vous avais strictement interdit auparavant. Donc le ça reste pour ce qui est du premier hadith. Et la deuxième chose, pour qu'on dise que Al-Hadith al cest c'est-à-dire qu'il abroge le premier il faut des preuves il faut des preuves par rapport à cela et on sait que pour ce qui est de Al-Nasr c'est une étape que l'on va utiliser en dernier lieu c'est-à-dire qu'avant cela on va utiliser une autre étape et qui est le jam. on qu'on a deux hadiths du prophète ou alors de Nasr, que ce soit inversé ou alors un hadith et plus précisément, ici en l'occurrence, un hadith, de hadith qui sont en apparence contradictoires, on va essayer d'abord de les rassembler. Et si on ne peut pas les rassembler, alors ensuite, on va voir s'il y en a un qui va annuler l'autre, qui va abroger l'autre. Ici, on peut les rassembler. Tout simplement, on les rassemble. Pour ce qui est du premier, que l'interdiction qui était auparavant, c'était pour les hommes, et qu'ensuite, elle a été dissipée, cette interdiction. Mais pour ce qui est des femmes, l'arna, c'est-à-dire, la malédiction va rester. Et donc, on a rassemblé les deux hadiths. il n'y a pas ici de ta'aru bena'oma. Et on a porté ici à on a abrogé le premier hadith ou le deuxième hadith par rapport au premier hadith. C'est comme ça qu'ils ont répondu, les savants. Et donc ça reste ici, al Ensuite, ils ont pris également un autre hadith, qui est un hadith rapporté par Anas, ta'ala, où le prophète صلى est passé devant une femme, صلى الله عليه c'est-à-dire, elle était donc euh, auprès d'une tombe et elle pleurait. Et le prophète son lui a dit Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la femme Elle lui a répondu Il est -à dire c'est-à-dire, Éloigne-toi de moi. tout ça, c'est c'est-à-dire, tu n'as pas été atteint de mon malheur à moi. Et ensuite, le prophète Samuel est parti. Mais elle ne savait pas que c'était prophète. Une fois qu'elle a, qu a su que c'était le prophète, elle est retournée vers lui, et qu'est-ce qu'il a répondu Le prophète il lui a, lui a dit C'est-à-dire qu'en réalité, la patience, c'est au moment du premier choc. C'est pas plus tard, un an après, ou alors bien plus tard, on a eu ce C'est au moment où on nous arrive, au moment du choc, c'est là qu'on doit faire preuve de quoi De socle. On doit faire preuve, donc, de, de patience. Et on sait que, à sobre, au niveau de la religion, elle est au moment de alors, wajib, as cest C'est-à-dire qu'on patiente. Même si on n'a pas le droit, même si on n'est pas satisfait. Par contre, la satisfaction, arreba, c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc, le premier niveau, ce qui est le plus haut, c'est ce que va atteindre vraiment le croyant au niveau de l'Ibtila, c'est arreba. Arreba ou as Donc, arreba, c'est-à-dire qu'il est satisfait d'une kaba ce qu'Allah a déjà lui prédestiné. Et s'il a cette capacité, alors, ce qui est en dessous, et y un niveau en dessous, c'est as-sot. Et comme il a dit, pour ceux qui ont dit que c'est une preuve que la femme elle a le droit de visiter la, la, la tombe, parce que le Prophète lui n'a pas interdit de visiter cette tombe-là. Mais ceux qui ont rendu interdit la visite des femmes, ils ont répondu également ce hadith. Dans le premier temps, le Prophète a dit ça veut dire ça veut dire dire ce que a recommandé de faire, et terme, Allah Allah, il a interdit de faire. Et parmi ce qu'il a interdit, le hadith que lui-même a cité et ensuite il a dit donc patience. et la deuxième chose c'est que cette femme là à ce moment là était déjà présente elle n'est pas venue donc spécialement pour visiter cette tombe mais elle est venue parce qu'elle était atteinte d'un grand malheur ce qui l'a fait venir donc à la tombe donc ils ont répondu de cette façon là il y en a encore d'autres on ne va pas s'étaler sur toutes les preuves la parole qui est la plus forte ici c'est le fait que la femme, elle n'a pas le droit de visiter les tombes. Et en plus de cela, si les gens ils regardent à l'ouvrir, si elle voient vraiment ce qui se passe lorsque les femmes elles visitent, on sait que la femme elle est d'arifah, d'arifah. Wa barqo, fi C'est-à-dire on sait que l'état de la femme, c'est elle, elle vient d'où Elle vient donc de sa forte émotion. Mais la femme elle a une émotion qui est bien plus forte que l'homme. Et elle est marah, c'est-à-dire un côté émotionnel qui est bien plus fort et donc on sait qu'il arrive beaucoup de choses c'est-à-dire, et plus précisément au niveau des, des pompes lorsque la femme elle vient en tombe on sait que c'est en majeure partie c'est elle qui va, euh, qui va faire des gestes euh, comme euh, ce qu'on appelle un niyaha, pittin, un niyaha qui va se traduire par des paroles ou qui va se traduire par des gestes qu'elle font, le fait de se déchirer les poches le fait de, de s'arracher les joues, etc c'est des choses qu'on trouve beaucoup chez les femmes de nos jours vous pouvez le voir c'est également euh, dans l'état actuel c'est également donc le fait de couper mis ce mal à la base. C'est pour ça donc que beaucoup de savants, et parmi les chers amis de la il y a beaucoup d'autres savants, chers amis de la beaucoup de savants, ils ont dit donc pour leur radir, pour ce qui était il était interdit que la femme visite donc les tombes. N'a fi fait inshallah, au ta'ala. wa sallam, al-ikhras, al wal-amal. والله تعالى اعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك